0: Audio série Trilhando a Doença Falsiforme por uma Educação Continuada Olá, chegamos ao nosso quarto episódio da áudio série Trilhando a Doença Falsiforme por uma Educação Continuada. Meu nome é Caroline Pimenta e sou mestranda da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Como projeto de pesquisa, a doença falsiforme. Nessa trajetória, contei com a supervisão do meu professor e orientador, Dr. Jean Paulo Santana. Neste episódio, vamos abordar a doença falciforme e a gravidez, respondendo uma pergunta geral entre as mulheres que possuem a doença. Tema 4. Descobri que tenho uma doença falciforme. Posso ter filhos? Deve-se considerar os riscos que a gestação pode ocasionar à saúde da mãe e do feto, Além disso, torna-se necessário um acompanhamento rigoroso, pois existem restrições quanto ao uso de alguns métodos contraceptivos para essas mulheres. Então, dessa forma, o Dr. Cláudio traz para a gente aqui um esclarecimento maior de como essas mulheres é, devem ser tratadas e acompanhadas desde o período fértil, né, com o uso de contraceptivos, até mesmo no acompanhamento da gestação, que é uma gestação de risco. Vale ressaltar que hoje em dia é orientado né, aos casais um aconselhamento genético justamente para verificar se a mulher ou o homem possui alguma alteração genética que possa transferir essa alteração para o bebê, né, para que seus filhos, para descobrir se seus filhos terão ou não a doença falciforme, por exemplo, a hemoglobina SS ou um traço falsêmico quem vai nos ajudar respondendo essa pergunta e esclarecendo outras dúvidas sobre a doença é o médico Cláudio Vinícius Menezes de Brito, graduado em clínica médica pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em hematologia e hemoterapia pela Universidade de São Paulo.
1: Quando falamos da presença de doenças falsiformes, especialmente nas mulheres que estão grávidas ou que vão ser submetidas à contracepção, a gente sabe que a gravidez ela promove sim o maior risco para a gestante que tem a doença pós E o, abor o abortamento espontâneo, ela ele pode ocorrer com mais frequência nessa população. Os riscos, no entanto, eles não são tão grandes ao ponto de contraindicar uma gravidez desejada, mas todas as mulheres elas devem, porém, serem informadas desses riscos, né, e ser feito acima de tudo um planejamento, um processo de planejamento familiar e envolvimento do parceiro né, dessa discussão do, do, do planejamento da família. Tá? O acompanhamento pré-natal deve ser iniciado muito precocemente. Então logo a gestação seja descoberta, o pré-natal deve ser iniciado. E o acompanhamento deve ser sempre conjunto. Tanto com o obstetra, quanto com o hematologista, a equipe toda multiprofissional envolvida no cuidado do paciente com anemia fosfora. E o hemoterapeuta, que é o hematologista que trabalha ali diretamente nos bancos de sangue, porque eventualmente esses pacientes eles precisarão, né, no caso as, as, essas mulheres grávidas, precisarão de suporte transfusional durante a sua gestação. Adotar um regime de consultas frequentes, especialmente a cada duas semanas até as 36 semanas, é fundamental, especialmente na semana do parto, para que sejam programadas todas é, as medidas necessárias para, para que o parto ocorra de uma forma segura e que a mãe também esteja de uma forma segura. É fundamental realizar pesquisas de anticorpos nesses pacientes. É, ...especialmente nos pacientes que já têm história transfusional prévia... ...porque a gente é, existe um, um, nesse binômio mãe e feto... É, ...existe a possibilidade de algumas mães que já são aloimunizadas ...precisarem de um acompanhamento minucioso... ...especialmente do hemoterapeuta... ...que é o médico do banco de sangue... É, ...para determinar o tipo específico de sangue do paciente e realizar a seleção de bolsa necessária para suporte transfusional dessas gestantes. É fundamental monitorizar ou monitorar o crescimento fetal com ultrassonografia e realizar os exames de vitalidade fetal, né, para justamente monitorar a saúde do feto. Oferecer o estudo sempre que possível né? ao paciente, ao cônjuge que é casado com a mulher que tem anemia fosforme, justamente porque é importante a gente fazer esse planejamento familiar né, e conscientizar, dar a informação a esse casal dos riscos de novos é, pacientes né, de uma gestação com, com um filho, um bebê que tenha anemia fosforme também. Então, habitualmente, se uma mulher tem anemia falciforme e o marido também tem anemia falciforme, o filho naturalmente ele vai vir com anemia falciforme também. Se o marido tiver o traço falcêmico, existe uma chance de 50% do filho ter anemia falciforme, mas sabidamente ele vai ter o traço falcêmico também. Os pais devem ser sempre orientados em relação a essas possibilidades. né? Não só da possibilidade da criança vir com a doença, mas também dos riscos relacionados é, e das chances de óbito, não só durante o parto, mas no período é, neonatal. A suplementação com ácido fólico ela é mais do que fundamental. E a transfusão profilática, nas gestantes, ela está especialmente indicada nos quadros que apresentam anemia grave especialmente nos quadros que tem mais de 30% das hemoglobinas sendo hemoglobinas do tipo S que é aquela hemoglobina mutante da anemia falciforme. Pós no pós-parto o sangramento ele deve ser sempre monitorizado né? especialmente para evitar uma intensidade maior do grau de anemia o tromboembolismo pulmonar também é uma outra complicação que ocorre muito frequentemente nas mulheres gestantes que têm anemia pós que estão naquele momento pós-parto, que é o que a gente chama de puerpério. É fundamental para a prevenção do tromboembolismo nessa, nessa população que se faça uma hidratação adequada no momento do parto, que, se, que a paciente é, exerça o um processo de... de ...de caminhar precocemente... né? ...especialmente nos pacientes, nas pacientes que são submetidas a cirurgia cesárea... ...a gente sabe que ocorre o prejuízo da capacidade de mobilidade... ...então é fundamental não só que a hidratação esteja adequada... ...mas que a paciente ande precocemente... ...que tenha um bom controle de analgesia, né? um bom controle de dor... ...e que faça especialmente uma fisioterapia não só motora, mas uma fisioterapia respiratória mais, frequente, mais frequentemente também.
0: A advogada Suellen Sobrinho Magno foi diagnosticada aos nove meses de vida com anemia falciforme. A Suellen sempre foi alertada pelos médicos sobre os riscos de uma gestação por conta da patologia. Hoje ela é mãe de duas crianças e vai contar pra gente como foi essa experiência.
2: Me chamo Suelen, Sobrinho Magno, tenho 32 anos, sou advogada, tenho duas filhas e descobri a minha anemia falciforme com 9 meses de idade. Durante esse período, os, os hematologistas pelo qual passei diziam que engravidar seria muito difícil né, devido às complicações que, eu, que poderiam acontecer, é, seria uma gravidez de alto risco então, eu não planejei nenhuma das minhas gestações aconteceram de forma acidentais. E na primeira gestação, foi tranquila até o sétimo mês, né? Eu não, tive, não cheguei a ter crises álgicas, mas no sétimo mês eu tive uma infecção que não foi diagnosticada de, de início. E aconteceu que essa infecção começou a generalizar, afetando de início o fígado. Eu cheguei no hospital, a minha hemoglobina estava de 4 e fui direto mesmo para a UTI, fiz algumas, várias transfusões, comecei o tratamento com antibióticos bem pesados, bem fortes e fui alertada de que provavelmente teria que retirar o feto e que na ausência de uma UTI neonatal o feto não sobreviveria. Mas, graças a Deus, eu respondi bem ao tratamento. E eu recebi alta logo em seguida. A minha filha nasceu saudável, né? Não teve nenhuma, nenhuma consequência né? desse tratamento. Fui para casa e depois disso eu comecei a apresentar infecções. Tive dois episódios de infecção urinária. E o meu obstetra achou melhor antecipar o parto, né? E aí, a minha filha nasceu de 36 semanas. Ela nasceu forte, saudável, do próprio centro cirúrgico ela já veio para o quarto e não tive nenhum problema, ela nasceu apenas com traço falcêmico. A minha segunda gestação foi tranquila até o quinto mês, que eu tive uma pneumonia e também uma embolia pulmonar. Tive que fazer o uso contínuo né, da heparina e foram momentos muito difíceis porque fui alertada que devido à heparina poderia acontecer hemorragias, né, tanto ao longo da gestação como também durante o parto. Mas, mais uma vez, não tive nenhum problema. Fiz o uso da heparina normalmente é, e com 36 semanas o obstetra mais uma vez achou melhor antecipar o parto devido ao sofrimento de ter que tomar duas injeções ao dia e, e também devido aos riscos e como o feto já estava desenvolvido ele achou melhor é, fazer a cesariana que aconteceu as, a, a, com 36 semanas. A mesma coisa, do centro cirúrgico, a minha filha já veio direto para o quarto, não precisou de UTI natal, nasceu forte, saudável também, e eu continuei fazendo uso de heparina é, até a quatro meses após a gestação. É, durante as duas gestações, eu precisei, foi necessário fazer uso né, de... de foi necessário fazer várias transfusões ao longo da gestação. Eu fazia, em média, uma transfusão por mês, né, ao longo dos nove meses. Eu tive que fazer um acompanhamento de perto, então eu tinha que, no início da gestação, era uma vez ao mês, tanto no hematologista quanto no obstetra. No final da gestação, o acompanhamento foi reduzido para a cada 15 dias. Eu tinha que fazer, renovar todos os exames, tanto com hematologista quanto com obstetra. E tinha as, as transfusões. Foram gravidezes realmente difíceis, é, complicadas, tiveram as suas complicações. Sim, foi de alto risco, mas no final deu tudo certo, com o acompanhamento nasceram saudáveis. Na última gestação, o obstetra e o hematologista acharam melhor fazer a ligadura, né? Porque o risco de óbito na terceira gestação seria alto. Então, na segunda gestação eu fiz a ligadura e foi isso. Mas no final deu tudo certo.
0: O acompanhamento por profissionais de saúde durante a gravidez é de absoluta necessidade e importância para a saúde do bebê e da mãe. Portanto, se você é mulher e possui falcemia, fique atento às orientações médicas. Ou se você que está acompanhando essa série conhece uma mulher que vive essa batalha com a doença, compartilhe essas informações. Você acabou de ouvir o quarto episódio da audiosérie Trilhando a Doença Falsiforme, por uma educação continuada. Agradecemos sua companhia e interesse pelo tema. Leve esse conteúdo a mais pessoas, compartilhando nossa audiosérie. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!